0: 三二一 ，Hello， 大家好，我是 Raymond 吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。Hello， 大家好，欢迎收听《优势人生》，这是我们的第二十五集。哎呀，不好意思啊，好久不见了，这一个月来呢，事情非常多啊。更新的比较少，但是现在呢，上个礼拜这个市场发生了很多动荡，让我觉得非出一集不可啊！所以上个礼拜呢，这个 UST 啊，其中的一种算法稳定币啊，整个脱钩，然后导致这个 Luna 整个生态系统呢，直接整体崩盘归零啊 ，pretty terrible event 啊，就是有点像是这个币圈的雷曼兄弟事件一样啊，然后想说。在这个情情况呢，跟大家 check in 一下，看大家这个我也不能讲说好像过得如何啊，因为估估计很多人都不太好、啊。虽然说少数的人在这场里面有赚到一些钱，但大部分的人的话，应该都还是亏损中。那我只是想说呢，就是在这种大盘崩跌的这种情况，如果说你整个人是感到焦虑啊、紧、呃、张，然后啊、呃、不舒服的话，其实我觉得都。非常正常，你不用去觉得说啊，好像你这样子很异类，好，或者说好，好像这样子是一个很糟的投资人，好像很韭菜怎么样的？其实我觉得还好，就是这种东西本来就是没有人喜欢输嘛，啊，所以就在这种情况下有这种情绪，我觉得是正常的。但是如果说在这种行情的市场上啊，你如果会感到就是焦虑到失眠，或是。情绪不好到开始跟家人、另外一半吵架的时候，哦，我觉得这个时候就要检视一下，就是说这个是不是投资的金额啊，真的有影响到自己啊？通常来讲的话，如果说金额够大，或者说你高估了自己可以承受啊这个下行波动的这种估值的话，就很有可能进入这种状态。那我觉得都是很，这是很不健康的。所以，如果呃、啊、你是在这种情况下的话啊，我觉得。可能可以建议你啊，就是直接把这个资产拿去停损了。当然，本集的 podcast 啊，以及我说的 podcast 呢，都不构成任何金融投资建议了、哦，这纯粹是我个人观点而已。So， 我们现在还有得跌吗？还是说我们现在到了一个谷底呢？啊、哦，我这边其实有一些想法了，然后我自己也去最近这几天也听了非常多的 podcast， 跟非常多的这个呃总经大师，还有这个币圈神人的这种演讲。那我觉得。其实大家都各有各的说法了、啊、其实最主要回来一点就是说，基本上我发现啊，就是越厉害的人，他就会跟你讲说，他不知道这个市场要去哪里，他不知道接下来有没有可能会再跌，他也不知道现在是不是低点。他们会说，这是呃，加密货币、以太币、比特币是一个非常高风险的资产，所以他们不会去在短期上去预测接下来還会发生什么事情。所以他们就会说：“我不知道会发生什么事情，我只能知道就是说我如何控制好我自己的资产部位。”这其实在我的新书《以太下一波赢家》里面的尾声啊，有有讲到这个事情，就是把我们的精神放在不可可控的事情，而不是不可控的。所以，比特币会不会下探到两万以下？比特币现在是不是谷底？这个都是你个人没有办法控制的事情。所以，当我们把精神放在这边找寻这个答案的时候，其实就。反而非常没有效率这，这东西是你找半天都会找不出来一个有效的答案的。但是如果说你把把这个精神拉回到检视自己的这个资产部位、资产配置、停损点跟要不要抄底的这个思想的时候，那会是完全有效率的一件事情。因为这些事情都是你个人的决定，你个人资产的配置。那这个时候去下功夫的话，我觉得就会非常非常的有效率哦。所以，如果说你看到一个 YouTuber， 或看到某人在 IG 上面喊说：“我跟你讲，比特币现在就是低一点，你一定要进。”或者说比特币呢还没跌完，怎么什么样什么样的线还有多多低可以走？我觉得这种人，我觉得我可以建议你不用去听他们啊、哦，就是 focus 在自己的策略，而不是去猜测市场要怎么走。从过去不管是加密货币还是股票市场来看，要猜测未来的动向都是一件难上加难的事情。很可能有一些专业投资人可能可以做到这个事情，但是我觉得一般投资人、一般的散户的话，我觉得 this is a losing game， 所以我觉得不会去尝试做这个事情。而近期啊，因为在这个不管是加密新兴群里还是 Formo Dog 群里，其实有很多人他们在最近的这一个礼拜不太好受啊、哦。那当然，整体的 crypto 市场啊都是往下走的，所以大家都是嗯 ，It's been a bad week。所以我想说啊，在这个期间呢，我在我的推特上。我就写了一篇啊，就是说五个最重要的心法来一起面对过去的几天动荡。我说呢，我不会称自己为专业交易员，但是我过去十六年的德州扑克生涯让我面对输非常的有心得，所以今天我就想说趁这个 podcast 来把我这个推特这一篇这个串啊再延伸来探讨一下如何面对输这件事情。所以首先我要讲的就是说“输”这个词，其实本意上如果。呃，没有任何意思的话，它其实并不是一个代表有负面含义的事情。就是赢跟输都是一件事情的发生的结果。那什么样是正面，什么样是反面，是由人去判断的。那意思就是说，在整体的这个金融游戏里面，输跟赢都是游戏的一部分啊。它没有任何的正面跟反面的定义，直到那一个投资人他是。身在奇境里面，感受到输赢的时候，才会把输定义成一个负面的东西。好，所以没有输哪来的赢呢？我以前啊，每天打牌的时候都需要啊打好几千把，然后我的人生呃扑克生涯十几年来，差不多打了最少一千三百万把啊，那超过一半都是以输去收场的啊，但是我依然能保持盈利。输呢是资金游戏里面的不可或缺环节，它并不会针对你，也不会消失。我们要认知，在投资的这个世界里面，就是要跟它长期的这个共存。我觉得在我们的传统教育跟人的这种社会学里面呢，我们都想要去赢某些事情，不管是赢的同学、赢的同事，还是赢的朋友，还是赢钱，我们都把赢这件事看得很重要。哦，我们都非常想要追逐这个事情，那我们对于输就很不能接受。哦，那这个我觉得是我们的整体社会跟教育体系造成的一个现象。但是其实，在金融游戏里面，或像德州扑克里面，其实一半以上的机会都是在输的。或者说你，你你去找一个很强的赌球的人，或者说很强的一个股票买卖人，其实他们胜率都可能没有到百分之五十，因为他们赢的那些可能会赢很多，然后输的这些输非常的少。但是输，它其实并，我觉得它并没有完全是一个负面的这个事情啊。待会儿我们可以延伸来讨论一下啊。但是我们现在要先呃同意的一件事情就是说，输它是非常正常的，它一定会发生。那只是看发生的时候你去如何去面对它。如果你只要面对到输，不管是账面上还是真实已经结算的情况下，你只要面对输，就产生负面的这个情绪。哦，这个多寡问题了。如果说你产生非常多的话，那肯定是有问题的。如果你产生一点点，我觉得你是个正常人。那我们现在就才来学习，就是说，面对到书，我要如何啊、呃？身为一个人类，我要如何来去用最少的这种情绪影响来面临这面对这件事情？那我觉得最最棒的一步，也是我们的第一步，就是要认清，这是游戏的一部分。它。不会消失，它明年后年也都还会出现 ，crypto 也不会是最后一次崩盘，后面还会有很多次，所以你要理清，就是说这是游戏的一部分。如果你觉得这东西很难受的话，那 maybe 这个游戏不适合你。所以我们要认清这件事情之后，我们才去再去想说这个游戏我把它继续下去。那第二点呢，就是说输也经常不是坏事啊，可能你今天非常痛，但是时间会冲淡一切啊。而且，如果你只要能从书里面去学到经验，那个价值是更高的。如果你不犯错的话，那你也会无法进步的。这些心法，我觉得听起来好像都很笼统啊，好像哎、欸，好像说哎，我是不是没有什么直接的事情可以做？人们讲这些心法，好像都是。就是大方向的、喔，但是我觉得，首先我们要把大方向制定对，我们的小方向才有可能对哦、喔。如果大方向都不对的话，那我觉得这游戏也很难玩了啊、喔。所以为什么说输也不是坏事情呢？因为其实，在股票市场啊，在 crypto 市场，还有德州扑克都一样，其实你不一定要打得好，你就可以赢，因为这个东西都有运气的这个成分，有这个所谓的波动的这个成分。所以有时候呢，一个人赢赢赢赢了一个半年。哦，他赢的非常多，他会觉得他自己做了很多对的事情，因为人们都是偏差的嘛，都会觉得说啊，只要赢都是因为自己屌。那、啊、只要输就觉得运气不好，或是别人的问题，但是其实往往都不是这样子，往往会反过来，就是说赢的时候其实都是运气比较好，然后输的时候呢，其实就是自己的问题。我们先要来厘清这个事情。所以如果说这一个人呢、啊，他一直这样子往上转往上转，一直赢一直赢一直赢，可是都不摔跤的话，他是不是就会啊，就把他的自己信心一直放大，说，哎，我就是最屌，我就是最牛的。啊，假设说一个新手进来。然后他好死不死，他跑去玩这个合约开杠杆，结果呢前面都给他赢，你觉得这是对他好还是对他坏 ？I think it's terrible， 因为他只要觉得他赢，我们的他的人脑就会很直觉的说，哎，赢等于决定做对了，所以他如果连赢个几次，他会很反射性的觉得说，啊，我就是很厉害的嘛。等 What's i he gonna do？ 他会把下一次的金额放更大，他会起这个贪念，然后他会把他的这个杠杆拉得越来越高。结果呢，有一天崩盘的时候，他就一天倾家荡产。其实这种故事啊、哦，在不管在 crypto 市场、股票市场跟扑克市场都非常常去看到。所以一个人一路往上都没有摔跤的话，是 actually very dangerous。所以这种半途中的这种摔跤其实是很重要的，在一个人的成长路程上。但是，一旦摔跤，我们也要学习爬起来。所以这个时候呢，当你的投资不顺。当你的大盘崩的时候，我们第一个思想一定不是要去说啊，我真的好衰，碰到大盘跌。我们应该要把把事情像我之前讲的拉回自己身上，就是说 ，All right， 大盘跌了没关系，这个是 crypto 正常会发生的事情。但在过去的三个月跟六个月中，我做了什么决定是对跟错的，或者是我做了什么决定导致我今天这个现象？我们把 focus 拉回自己过去的决定，我觉得这个东西会。长期来讲会差非常非常的多。All right, moving on。第三点，如果你有玩 crypto， 大概率你还很年轻，或许你还没有家庭，还没有房贷。那如果大叔是投资或创业的必经之路，那其实越年轻经验过越好、啊、只要能学到教训，一切都值得。我打牌前三年的时候破产九次，我可以很确定的说，如果我没有那些破产经验，我不会有现在的坚定心态。呀， yeah, 这个东西我觉得可能会有一些难理解，因为我觉得我们这节目的收听的听众，还有这个可能 Formal Dog 的这个朋友们呢，很多都是年轻的了，都是二十几岁的朋友啊。那你可能在这一波，你可能输了很多哦，可能因为控管问题或者资金部位问题啊、哦，或者说账面上目前还没卖，亏损的非常多。你觉得你非常沮丧，然后你觉得好像一切都没有什么希望了，但是。我必须要讲一句话啊，这个听起来就是超老套的、啊，就是留着青山在，不怕没柴烧。像我在啊、呃、之前打牌的时候，我前面三年真的是破产九次，真的不夸张，搞不好还超过。就是我每一次打牌的时候，都是从一百美金开始的，然后我会累积、累积、累积。一开始的时候是可能累积到两三千，然后呢会一天一天打牌，非常的衰，然后就一天之内去可能去类似凹单或者升级，想要把这钱赢回来，就一呃可能一两个小时就输掉了。然后这个东西重复了九次，到最后一次的时候，我是一百打到六万，好像花了三个月。然后六万块美金呢，在两二十分钟内输掉啊！那你想想看，六万美金对于一个大学还没毕业的人，得是多少多少钱 ？Unimaginable！ s un 在那个年代，身上有个二十万就觉得多到不行。你看，更何况一百八十万的这个资金 ，It was it was so terrible！ 是在那时候，我觉得是。整个对我来讲是，我看不到未来的。我我就是当下就是痛到不行，我痛到甚至我已经没有知觉了，就是我整个人麻掉。当时啊，那这时候一个可能四十岁的成功的成功的人过来跟我讲说啊，没关系啦，年轻输了，啊、呃，你可以再来。我会觉得这一切都是屁话，我会觉得说你你你懂什么？啊、哦！但是其实我我我并没有知道，就是这个年这个人可能也是在他年轻的时候跌了个大跤。那那时候我就想，我就很沮丧嘛，然后我就失去了所有信心，然后我就当时就回台湾，整个暑假都没有碰打牌啊，因为我觉得我再也不行了， This、is the end of everything。然后完全就是那时候有点躁郁症嘛。啊，直到回到美国的时候，啊，有一个人跟我讲说，其实 Raymond 你不要那么沮丧，因为你要你要凡事呢，我们要往好处想，就是说。你现在破产，你有任何负担吗？其实也还好。我现在的问题就是养活自己，只要三餐能,能吃得饱，有个地方住，其实就还好。我并没有家庭需要养，我并没有老婆，我并没有小孩，我也没有房贷，也没有车贷，我也没有什么保险，什么都没有。那你不选择这个时候破产，你什么时候要破？有一句话就是说，如果你没有破产过的话，你不会成为一个好的赌徒。我我觉得是完全同意这个事情，因为。我觉得就是说，没有经历过大输，我们不要讲到破产这么夸张。没有经历过大输的话，你是很难懂那时候的痛跟那时候的心情。所以我回头这样一想，就说：“哎、欸，他讲的也没错就是如果我什么都不学，我一帆风顺，或者说我就稳稳的这样往上爬，到40岁，然后有房贷、有小孩，然后那那时候开始学投资，结果……”我的心魔还没有跟我训练好，我在四十四十五岁的时候破产，还有房贷，然后房子被去清算抵押掉，那不是天崩地裂，然后老婆离婚，小孩离开我，那个时候才是真的完蛋，然后年纪也也不小了，是吧？所以就就想了这个，就就决定重新来啊。所以年轻的朋友呢 ，Trust me， you're gonna be fine。我们凡事往前看，人生你只要还活着，只要还有这个能力去赚钱。那一切都不会是问题，只要你不要放弃，只要你不要悲观，只要你不要往坏处想的话，时间一久，你就一定没有问题的。多听这一集几次吧，啊，可能会有不同的这个感触啊。然后不要跟我说这个人不懂，因为我曾经就是那个一直破产的那个人，然后看不到未来的那个人。All right， 好，我们第四点了、啊，就是啊，第四点说什么呢？啊，把注意力放在可控的事情啊，这我们刚刚才讲过，一开始节目的一开始啊。比特币明天会不会继续跌？以太币到底在哪底在哪里啊？这些都不是你能控制的哦、喔。就算你的推特爬整天 DC 看片，也不会得到这个决定性的这个结果。我该不该停损？该不该开始 DCA 啊 ？DCA 就是呃定期定额啊、喔。我现在心态还是不是健康？这些则是可控的。把注意力放在这里，我保证你的绩效会更好。那这个呢？我们在呃节目的一开始就讲过这个事情。大部分的人都会把精神放在不可控的事情上，因为不可控的事情通常都是不确定的。那人们啊，很喜欢在不确定的事情中找一些确定的答案，这个是写在人类 DNA 里面的。所以打牌的时候，其实你遇到那种新手，他很喜欢问一个问题，就是：你觉得会不会发出那张 K， 或是你觉得这个花会不会中？这这怎么可能知道 ，right？ 就是 no way， 我知道这个事情，我只能跟你讲说，哎、欸，这個、K 发出来的机会是百分之二十七啊，这个话发出来的机会是百分之三十三。That's all I can say， 我只能告诉你期望值在哪里，我没办法告诉你会不会发生什么事情，因为会不会发生什么事情是下一秒会会知道的事情。你你怎么可能知道？我连明天午餐我要吃什么我都不知道，我怎么可能知道比特币的底现在是不是在这里？或许真的是有神人可以，可是就我的观察，我追踪了这么多总金的这种大咖、投资大咖，我发现他越大咖，他越跟你讲，他不知道市场要去哪里。巴菲特就是一直是这样讲，他已经讲这个讲了几十年了，然后他的绩效还是这么的好。所以很多交流群、很多 YouTube 的影片，都会去试图讲说，我觉得比特币接下来在哪里？我觉得以太币马上都要到什么底？这种资讯我通通都不看，我会把注意力拉回自己的投资逻辑，我会去看一些投资的书，让我自己的信仰跟这个信念变强，然后我自己去做我自己的决定，我不要看这些其他东西，那些不会帮到我。这个真的是我觉得投资里面真的是非常重要，但是非常能离非常难去实践的一件事情，因为。我就就像我之前讲的，人们都喜欢确定的事情，或者相对确定的。只要一碰到不确定性，我们就会紧张。And this is perfectly natural。人类的 DNA 在过去的进化论里面来讲，我们都会对不确定的事情感到焦虑跟恐慌。但是其实我们只要能做好我们的资金控管部位，确定我们投资的标的，不管是科技股也好，还是比特币也好，它的长线方向是往正向发展的时候，这些短期的这些。乱流，我觉得越越不要去理会，会对你的绩效越好，好不好？这东西我觉得真的很重要哦，所以你可以多听了几次哦。那最最后一点呢，是第五啊。At the end of the day， 你还是有个房子住，有食物吃，有爱你的家人，有健康的身体。可能说这个很老派啊，但是钱是可以再赚的。虽然这几天账面上亏了很多，可是如果我们把精神放在自己现在拥有什么，那才是真正的正念心态。我之前在德州德州扑克生涯里面，其实有德州扑克这个游戏，就是你你可能一年下来是赢的嘛，但是你一年可能会有那两三个月就是在输的。那那个输哈，真的是超赌蓝的，就是会输到让你完全就是怀疑人生，完全怀疑你上辈子不知道做了多少坏事，导致你可以这么衰。你认为每一把牌，上帝都是要你死，就是他刚好设计这把让你拿到第二大。啊、嗯，在德州扑克里面拿到很烂的牌完全没问题，你知道？打只要拿到很烂的牌那你就是把这个牌丢掉，那你就是输那个盲注而已，然后小数点而已没差。但是你就不要去拿到那个第二大又很，就是他牌很大，可是他就是还输那么另外一组的时候，那种牌就会让你一把全部输光。所以多少的 dangerous ones， 然后那种牌就常常在你呃运气不好的时候连续出现，你就觉得我靠，这是怎样？那那时候就会很怨恨，很去很负面的去思想，就是靠怎么那么衰，然后就所有的事情都往坏处想、喔、但是曾经有一位另外一位选手啊、喔，他跟我讲过，就是说：“嘿 ，come on， 就是你输了这些钱，好你，但是你你还不是过得好好的，你知道吗？你要很庆幸你可以在家里按花束就可以赚钱，你还有什么好 complain 的？那句话我真的印象非常深刻，你这样超过十年以上，那个人跟我讲的。” So i was like yeah, it actually makes sense. Just, 就 t、是、其实不管怎么样啊，就是如果说你现在有这个经济能力，可以来买 crypto， 可以花十万二十万买个 NFT 的话 ，you're you're really well off. 你你的经济状况是很不错的。就在这个世界上，有太多人的经济状况是很糟的。然后呃，甚至连最基本的、呃、食物跟住处都没办法达到呃一般的水平的。所以我觉得虽然说。呃，就是幸福这东西是 relative， 就是说它是对等比对比的嘛。哦，就是你可能会每天滑 IG， 这待会我们会再继续讲。你每天滑 IG 看到很多高富帅、白富美啊，然、啊、后你就觉得说啊，那我买二十万买个头像，然后又输掉，觉得自己人生超超惨啊，超不爽的。但是其实你只是比较心态而已嘛，就是你的状况其实比起很多很多人还是非常非常非常好的。就像就像很多说。出生在美国，你已经赢得了这个所谓的这个基因的 lottery 了，就是你只要出生在美国，你就已经是至少大部分的时候，你都会是食呃衣食无缺的情况嘛。那其实我觉得在生在台湾，其实也是还不错啊。就是说，呃，不管怎么样，我们的这个生活都还是可以继续过啊。虽然输了钱，但是并没有影响到你真正的生活，除非你的资金控管有问题。所以我觉得在，在事情不顺的时候、啊、就是我们常常会去很 natural 的去看，我们没有什么东西，然后觉得，哎、欸，想说，哎、欸，我只要有了它，我就会变幸福。就是呃、uh, ，Navarav Khan， 就是我一个非常、呃、敬佩的一个戏骨的天使投资人说，如果你不能因没办法因为喝一杯咖啡开心，那给你一艘游艇，你也不会开心。这事情就是这样子嘛，意思就是说。如果你不能因为小东西而满足的话，给你再多都不够啊！所以，我们看这些高富帅有这些东西的话，你就觉得说啊，我有有那个东西，我就一定会很高兴。但是，等你真正拿到那个东西的时候，你会觉得说，嗯，我还想要更多。人的心态就是这样，所以定期在自己不顺的时候，来回回看一下自己拥有什么，然后把这个拥有啊看成是自己其实也过得非常好。那这个时候，我觉得心态就会比较平衡一点，好吧？这个我觉得这个 exercise 我们应该要常常去做。那说到这个 Instagram 跟这个 Facebook 或者抖音什么的，其实我觉得这东西很真的很毒啦，就是说有很多研究显示哦、喔，就是这在这个社群媒体盛行之后，其实忧郁症的还有躁郁症的这个比例也是大幅的增加。哦。其实我觉得这东西是啊蛮蛮合理的，因为就是其实不太会有人他把生活中不好的一面。去展现在他的 IG 或推特上啊，大部分的人都会选择展现他好的，而且会他比如说他好个他他的好是7分，他就给你做到10分1 1分去，然后再加上 P 图，你好像会选择性的看，你觉得说，哎，你看 IG 啊，大家都是白富美啊，大家都是高富帅啊，每个身材都超好，又年轻又有钱又怎么样的，你就觉得说，哦，那为什么我的人生这么无聊，这么这么这么没意思？或者看每个这个人啊，每天都去旅游，然后你每天关在办公室。在那边被老板骂，然后产生这种负面的情绪。但是你要知道，就这些东西其实都是差很多都是假的。就是我今天还在看一个 YouTube 影片，说就是这個这个美国有很多网红啊，他们会去租这个呃私人飞机的这种摄影棚，然后去拍一个 IG 照，就为了炫富。他们在私人飞机上，可是那根本就是假的。或者说很多健身网红，他们会用那种假的杠片去让自己显得自己非常的壮。那以前在德州扑克也是一样，就是、说比赛嘛，打德州扑克比赛，其实你十次会有八次是输的啊，这是数学自然几率啊，有两次是赢的，只是你那两次赢的会赢比较多，所以当然一般人报喜不报忧嘛，所以就是你常常看到有一个有一些玩家，他就是一直一直抛他赢的嘛，因为当然他也他也不想抛他输的，可是就会有人觉得就是说，哦靠，他他好像每一次都他赢哎。好像就觉得这个人好像无敌，可是事实上根本就不是这样。就像你这几天，你看到这个 UST 脱钩，然后 Luna 归零，你看到某某些人他去放空 Luna， 然后瞬间暴富。Of course， 这种人肯定会有，在这个波动市场上做多做空的人都都会非常多啊、哦。那你你就会你就会看到那个赢的赢的单嘛，输的单也不会抛给你嘛，对不对？所以你就觉得我、哦、靠，怎么大家都那么聪明去放空 Luna， 然后就没没想到这一招。那你就会觉得你自己很沮丧，好像自己做什么都错。其实根本就不是这样，因为 Luna 归零，因为 UST 脱钩，有多少人输多少钱？我可以完全保证你，你在这件事情输到烂的人，绝对比放空赢烂的人多太多倍了。所以不要去想说，哦，这一定是这个人一定超屌或怎么样。其实很多都是搞不好他那个人根本就输烂了、啊，就是他根本就是。一整年全部都是各种输的单，然后就有一赢的就抛出来，然后就网络上穿的非常疯。所以这种东西啊，尽量不要去看。然后就算你看到的话，你也要知道，就是说事实不是说每一个人都这样，它只是万中取一而已啊。所以像我的话，我是尽量都不看中的，因为这种东西人嘛，就是很容易被影响。哪怕你知道不应该这样想，但是身为人的基因，这种东西还是有点难免啦。所以我觉得这种东西少看为妙，好不好？ All right， 所以总总体来讲呢，到底现在能不能抄底呢？这里是不是底部呢？当然我会跟你说 ，I don't know， 我我不可能知道。但是我看了很多链上不同的数据啊，就分享几个给你听啊。就是说、那個，那那天在 YouTube 上看到 Benjamin Cohen 有抛一个，就是持有比特币啊，第100名左右的吧，他好像历史上有三次出手。有三次出手呢，就大型的买盘进去啊、哦，都是在啊、呃、比特币的相对就是一个低点啊，他买的，就是这个人我们家讲这个人买的很准，在低点的部分哦。然后呢，前天他也抄底了。然后呢，再给大家一个数据，之前这个 p o d c a s 讲过蛮多次，就是说历史上哦，在比特币过去的十几年的历史上哦，任何一个人买比特币，不管他买在多么样的高点，只要他能抱住四年，他都现在是没有人输的。OK， 所以，呃，可能很多人讲说啊，这个比特币你只要买了，你抱着抱住弄弄到现在不就赢了吗？我跟你讲，抱住其实真的很难。就是你现在你自己在玩币，你就会去你想想看这件事情嘛。就是说这种事情发生了很多次啊、呃，现在而且现在还不是最糟的、哦，现在是呃减50趴，从、哦、顶峰到现在啊，并没有减到八九十趴。以前说减到八九十趴，那那个时候八九十趴还不卖，那得多么大的信仰？我觉得这也是蛮佩服的。然后我看了很多链上数据的一些专家讲啊，其实说他们也不知道说现在是不是底，但是其实我觉得大致上大部分人都同意啊，就是说如果你长线看好比特币这个区块链的技术的话，那其实从现在开始啊，慢慢的分批买入去布局，不会是一个坏的选择我我可能可能只能跟你讲到这样子了。好，那所以现在这个市场。都已经这么冷了，然后币跌成这样子，你能做些什么呢？我觉得这种时候啊，其实就是回归到自己的心情、跟自己的投资策略啊、跟学习这几件事情来去进行啊。其实像我觉得，像德州扑克的这个职业玩家，其实我们都会把啊，就是真的很认真的这种玩家，都会把身体当做是一个决策的一部分啊,啊。就是说，你有一个好的这个身体、好的状态。它也会直接影响到你你在牌桌上做的这个决定，所以其实我我我是我是这样子啦，我不知道你们有没有啦，就是在过去的半年呢、喔，因为这个玩币玩的很疯，玩 NFT 玩的很疯哦、喔，我的这个健身哦、喔，就是运动都是没有做到非常好啦，甚至有时候是直接归零了。那我觉得在状态上的话，也明显的这个比之前明显的差的很多，所以在呃这个币圈行情不多的情况下，我希望我能把我的这个身体状态再度拉到这个好的好的情况啊，所以最近的运动啊，跑步什么的，我也逐渐开始去执行。那再来就是说，呃，充值自己的信仰，我觉得也很重要。如果你相信这个产业、这个区块链会继续下去的话。那在这种动荡的时期，其实有一个长远的这个 vision， 跟有一个、呃、很好的这种信仰，其实我觉得非常非常的重要。所以我觉得这个时候你可以多去看一些，多去听一些 podcast。我其实比较不推荐 YouTube， 因为 YouTube 的话 ，YouTube 跟 Twitter 比较多是就是那种在喊币价、喊要涨几倍这种快钱的这种这内容哦。但在 podcast， 我觉得比较多是像底层逻辑的建构跟。这个整体思想的这个提升，所以我会往这个方向去加深我的信仰。所以，我我自己听非常非常多的 podcast， 然后我会把我觉得我听到蛮好的 podcast 跟呃很好的 idea 写成这个文章，放在我的电子报《优势人生 Crypto》。所以，如果你你也想要在熊市的时候增加自己的信仰的话，我觉得读这些电子报会对你帮助非常大。那它是一个付费的电子报，我会把链接放在下面。你有几个免费的，你可以去读读看啊。有 feel 的话再定啊。那最后呢，你也可以去在过去的几个月，因为玩币玩得很疯嘛，那你可能要跟你的家人啊，或者女朋友啊、老婆啊、父母啊，就是可能比较少时间接触，我觉得可以趁这个时间啊，多跟他们相处一下，联络一下感情啊，真的重要的人还是这些啊，所以比币重要太多了，所以把多一点时间花在他们身上。然后像最近我们的这个 f o r m o Dog 的的这个 DC 里面呢，也办了一些活动。来帮大家一起取暖、啊、就是说，在这个两天前呢，我们办了一个呃歌唱海选、啊、就是说在五月二十一号，我们会跟 Fanta Bear 呃羊驼还有 f o r m o Dog 我们要举行一个联合的这个歌唱比赛。然后昨天是我们的这个 f o r m o Dog 内部的这个海选，我们海选出来五位，我只能说，这是我们的这个狗群里面呢、啊，真的是神人太多了、啊，真的是各种唱将。然后昨天还请到了 phantaber a 那边周杰伦的合音老师韦文老师来帮我们做一个评审、It、，was a lot of fun， 就是在 B 圈这种呃看到 B 价都觉得啊就不想来看的时候，有一个周日的晚上哦，可以有三个小时大家一起在线上一起唱歌，一起同乐，我觉得是度过。熊市的一个蛮好的一个方法，所以最近我们在 Formo Dog 也开始举办了这种更多这种活动了。那当然，在币价一大跌的时候，很多人比较受伤的时候，有一个这种群组啊，大家可以呃互相安慰，我觉得也是也是挺关键的、哦。所以呃，像呃免费的这个加密星星里面也是也是可以取暖的啊、哦，有酋长在给大家取暖。好啦，那我想说今天的这个内容差不多就到这里哦，在这个动荡不安的同时，我来这边给大家一些信心，来跟大家分享一些如何面对输的一些心法哦，就是我看到很多人可能因为刚接触币圈，对这个波动啊、呃、非常的陌生，但是其实这个波动还是对对比以前币圈真的崩盘的话，其实还是算比较小的。所以币圈本身的波动真的比股票大很多、哦，所以如果你觉得非常不舒服的话，你还是要检视一下自己投资资金的部位了。那我希望这个 podcast 有帮到你，有帮到你找回一些信心，让你感受好一点。如果你觉得今天内容不错的话，请帮我把它分享出去，并订阅我们的 podcast， 这样才不会错过下一集的内容。好了，以上就是这一集的 podcast， 我是你们吴少昂，感谢你的收听。这里是由四人生 ，Until next time， signing out。